0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Peter Sagan. Io sono Carlo Pastore, con me Giorgio Terruzzi, Marco Pastonesi e l'autore di Generazione Peter Sagan, Giacomo Pellizzari.
1: Quando vince lui, vincono tutti. Vincono gli slovacchi, che sulla mappa umana del ciclismo non esistevano. Vincono gli italiani, che lo hanno adottato da junior. Ma vincono anche i tedeschi, che lo hanno ingaggiato già da 5 anni. Vincono quelli della BMX, disciplina acrobatica in cui si è sbizzarrito. Vincono quelli della mountain bike, specialità in cui si è laureato per la prima volta campione del mondo. Vincono quelli del ciclocross, antica arte che non ha mai snobbato. E ovviamente vincono, stravincono, quelli della strada, dove a volte vince con una potenza degna di un fuoriclasse della pista, dunque vincono anche quelli della pista. Vincono soprattutto quelli che amano il ciclismo, perché uno così nasce sempre meno spesso ma a differenza di tutti i suoi più illustri antenati lui vince sorridendo, vince scherzando, vince esagerando e se non vince e quando non vince è come se comunque vincesse e vince soprattutto esibendo la stessa felicità la semplice e pura felicità di un bambino quando finalmente vince o immagina di vincere tant'è che quando lui vince è come se tornasse bambino Peter Sagan è Peter Pan in bicicletta
0: questo episodio del trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi HyperCharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Cardon. Xiaomi 12 Series è il trequartista, insieme per dominare la scena. Ciao Giorgio. Buongiorno. Diamo il benvenuto a un personaggio che è di casa, Marco Pastonesi, che ha aperto questa puntata del Trequartista. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Ha seguito per lunghi anni e stai ancora seguendo il Giro d'Italia in questo momento? E poi diamo il benvenuto a una nuova personalità che si associa a noi quest'oggi Giacomo, Giacomo Pellizzari Buongiorno a tutti Ciclista pericoloso, nel senso che è il nome del tuo blog Ma soprattutto autore di Generazione Peter Sagan Parliamo di un personaggio culto, un personaggio pop Visto che l'abbiamo definito, eh, come dire, giocando con il suo nome, Peter Pan Io ripartirei dal Peter Sagan bambino E vorrei subito parlare con te Giacomo, partendo da una sua frase io voglio rimanere bambino per tutta la vita i bambini non hanno pensieri in questa frase di peter sagan secondo me c'è molto di peter sagan
2: e del peter pan peter sagan sì diciamo che è la manifestazione massima l'idea platonica se vogliamo di peter pan no cioè quello che vorremmo tutti rimanere sempre bambini non dover mai maturare E in un certo senso lui questa cosa l'ha incarnata fino in fondo, l'ha incarna tutt'oggi che ha quasi 32 anni, 31 e mezzo, eh, nel nel modo in cui interpreta il suo sport. Infatti potremmo dire che lui è rimasto un eterno bambino che è una cosa che nel ciclismo eh, stona. Stona per chi ha un'idea del ciclismo abbastanza tradizionalista, cioè lo sport della fatica, della sofferenza, del dolore in un certo senso, mentre invece chi interpreta il ciclismo come lo dovrebbe interpretare un bambino, cioè andando in maniera semplice, senza mani quasi, in mezzo alla strada, allegro e spensierato, col vento nei capelli, provando quella gioia infantile appunto di chi Per la prima volta si sente libero di muoversi più veloce di come andrebbe a piedi e allo stesso tempo di controllare questa libertà con le sue stesse gambe perché è è la magia che regala la bici. Chi interpreta il ciclismo e lo sport della bicicletta in questo modo invece si identifica perfettamente in Peter Sagan, Peter Pan. Ecco io vorrei passare la palla invece a Marco Perché Marco ha scritto e ha
0: cantato della sofferenza del ciclismo Io vorrei prima di raccontare un po' la biografia di Peter Sagan Per chi proprio non lo conoscesse a fondo Anche perché nell'ambito del ciclismo è molto famoso E non solo, anche gli amanti dello, dello sport in generale lo conoscono Però non, è, non ha quel tipo di celebrità Che ne so, la Valentino dei Tempi d'Oro eh, Non è diventato ancora un personaggio così pop E poi spiegheremo anche perché forse c'è la questione proprio dello sport in sé, della della bici che che lui sta cercando di portare a quel livello però Marco tu che hai cantato della sofferenza del ciclismo quando hai visto Sagan per la prima volta che cosa hai pensato?
1: Beh è un marziano è uno che arriva da un altro pianeta ed era un altro pianeta perché lo vidi per la prima volta al giro della Sardegna del 2011 e si rivelò apparve al mondo della strada, cioè quella del ciclismo più tradizionale e più, e più letto e più vissuto e più respirato, e vincendo la prima tappa, poi la terza, poi la quarta e ogni volta in un modo diverso, in volata oppure precedendo i velocisti o addirittura con uh, una, una fuga veniva da un altro mondo, veniva dal mondo della della BMX, cioè la la bicicletta acrobatica, veniva dal mondo del ciclocross, cioè la bicicletta nel fango, che è una sorta di, di rugby a pedali, veniva dal mondo della mountain bike, cioè la bicicletta nei boschi, nei sentieri, ed erano tutti ciclismi diversi ciclismi familiari, ciclismi comunitari, ciclismi che mi ricordavano le carovane, le comitive, il circo del moto mondiale di tanti anni fa. E e aveva quell'anima un po' zingara, un po' eh, anarchica e molto, molto allegra che nel ciclismo su strada è rarissimo trovare.
0: Quindi appare come un fenomeno,
2: appare come un prodigio. Giacomo, chi è Peter Sagan? Allora, eh, Peter Sagan viene da Zilina, che è una una cittadina della Slovacchia eh, in mezzo ai campi, alla bruma e alla neve, eh, dove normalmente i ragazzi eh, della sua età, quando sono giovani, giocano a hockey, Oppure comunque fanno sport di tipo, diciamo così, invernale oppure indoor. È molto più raro che si mettano in bicicletta e quando si mettono in bicicletta, proprio per le condizioni climatiche, nel 90% dei casi finisce che vanno off-road. Nel senso che eh, vanno, come diceva Marco prima, a fare quello che è il rugby in bicicletta, cioè il ciclocross piuttosto che la mountain bike. E lui inizia a pedalare perché va a vedere il fratello, eh, che è già un corridore eh, ragazzo, giovanile, nella mountain bike e eh, lo vede vincere una corsa, lo guarda e vede che non esulta o comunque che esulta in una maniera compassata, trattenuta, a quel punto dice no cavoli, quando si vince bisogna esultare, io voglio fare questa roba qua e voglio fare un casino della madonna quando vinco. E così inizia eh, a pedalare anche Peter Sagan, il padre che ha un ristorante pizzeria a Zilina, Eh, la domenica mattina porta i due piccoli Sagan a pedalare eh, nelle campagne slovacche ad allenarsi o quando c'è la gara li accompagna alla gara, ben presto il... Uh, Peter supera ampiamente il fratello raggiungendo livelli notevoli e questo rende inizialmente uh, potremmo dire un po' geloso il fratello che si chiama Yurai, ma uh, subito dopo ne diventa orgoglioso, tant'è che tutt'oggi Yurai uh, corre anche lui su strada ed è quasi sempre il fido compagno di peter anche quando corre con la nazionale slovacca
0: c'è una questione familiare giorgio quindi vedi un fratello che ha ispirato il fratello più piccolo il fratello più piccolo che poi batte il maestro
3: possiamo dire no ma stavo pensando io che del ciclismo non sono esperto affatto no? però non so volevo un conforto una verifica su questo cioè, stiamo parlando di un personaggio unico raro potentissimo poco sfruttato dal mondo ciclistico, dal mondo del ciclismo, dalla comunicazione che sta attorno al ciclismo, non so se c'è un problema, come dire, di, di, ehm, proprio di comunicazione globale, perché eh, uno così, che capita una volta nella vita, che ha un carattere così, ma sostenuto da una quantità di vittorie straordinaria, beh eh, resta in qualche modo un po' confinato, non è è promosso in un mondo che viene da anni di campioni eh, bruciati, eh, contestati, eh, da delusioni, da doping, cioè una figura così, come mai non diventa un fenomeno anche nella comunicazione attuale? attorno e sul ciclismo. Diciamo mainstream, no? Perché Beh, cioè sì. Quella
0: più, più generalista quasi, perché non, non, non aggredisce... Perché non
3: il, diventa eh, una no. vera star, come è stato, come Valentino, come Hamilton, cioè quando hai a che fare con un, con un campione così, come eh, Lukaku, come Ronaldo, cioè hai a che fare con un campione e personaggio, perché in questo caso non c'è un supporto comunicativo ad altezza
0: ok la patata è bollentissima la passiamo subito a giacomo e marco chi vuole ma magari marco eh, visto che è una cosa di cui abbiamo parlato anche nella puntata dedicata a pantani che è stato forse l'ultimo grande eroe ciclistico italiano che dici
1: dico che il ciclismo è un mondo molto tradizionale un mondo molto chiuso ed è un mondo molto conservatore dove da sempre si sublima eh, la fatica, il sacrificio, il dolore, la rinuncia e e questo ha creato l'immagine di di un atleta eh, poco disposto alla alla leggerezza dell'esistenza. Sagan invece è l'esatto opposto, in Slovacchia è un leader assoluto, è un un emblema, una bandiera anche nel mondo della pubblicità, anche nel mondo eh, dell'immagine. Ho visto negozi a Bratislava eh, pieni di riferimenti a Sagan, e cosa che non c'è in Italia ma neanche con i corridori italiani però quando Sagan è stato sfruttato eh, sfruttato forse una brutta parola ma insomma eh, utilizzato eh, per, uh, mh, in altre vesti ha avuto un successo straordinario anche in Italia il giro d'Italia del 2020 eh, chiese e ottenne da, da Sagan la, sue, le sue testimonianze.
2: La del viso, alla
4: resa di un corpo...
1: completamente ideale e classico. Scusa, ma quante volte hai già fatto il giro? Giro? Eh... No, no, prima volta.
0: Giustamente, cioè, bisogna puntualizzare che in effetti voi siete appunto, avete seguito il Giro d'Italia, siete esperti e amanti di ciclismo, però il discorso è come mai una persona così... È efficace nella comunicazione non riesce a fare quel breakthrough, come direbbero gli inglesi, cioè a diventare pop per tutti anche senza essere appassionati di ciclocross, BMX, eh, ciclismo su strada, ciclismo su pista, perché non diventa insomma, l'ospite di Sanremo, chiamiamolo così, il grande ospite di Sanremo, Ibrahimovic che va a Sanremo, ecco perché Giacomo, cos'è successo?
2: Ma io credo che di base è perché il ciclismo non è uno sport uh, da Sanremo e non è uno sport... Uh, Beh, da Sanremo sì, dai, un po' sì. <ride> da Milano Sanremo sì, da San Sanremo Festival no. No. <ride> sì, sì. No, non lo è oggi, uh, cioè oggi, diciamo, negli ultimi 20-30 anni. Una volta era lo sport più popolare d'Italia, più del calcio, era l'espressione massima, insomma, di ciò che era in qualche misura anche proletario come dire qualcosa che potevano fare tutti um, oggi da diversi anni non lo è più e uh, Peter Sagan da questo punto di vista nell'ambito ciclistico in, un breakthrough lo ha assolutamente fatto nel senso che il ciclismo dopo Peter Sagan non è più non sarà più quello di prima, tant'è che i nuovi ciclisti che stanno emergendo oggi, cioè la generazione Peter Sagan, parlo di eh, questi giovani belgi che stanno spopolando e vincendo dappertutto, tra cui Van Der Poel, Van Aer, ma non solo. Uh, sono ciclisti completamente diversi da quelli che c'erano fino a dieci anni fa intanto vengono tutti dall'offroad, dal ciclocross uh, o dalla mountain bike corrono come si correva una volta come correva Eddie Merckx cioè da marzo uh, fino a fine ottobre anzi da febbraio ci sono stati i mondiali di ciclocross a Ostende e c'è stato già a febbraio con una coreografia pazzesca cioè sulla spiaggia uh, le biciclette che vanno sulla spiaggia Finendo anche nell'acqua, questo duello proprio tra Van der Poel e Van Aer, cioè tra un belga tra un olandese e un belga, eh, che si è ripetuto poco dopo nelle classiche del nord quindi su strada. Eh, erano anni che non si vedevano ciclisti che correvano tutto l'anno, ecco siamo tornati a vederli, io credo che in questo Sagan abbia avuto un ruolo fondamentale. I discepoli, cioè... di, Sagan, sì. i discepoli di
0: Sagan però non abbiamo sottolineato il suo valore tecnico e anche sportivo le sue vittorie, perché di, di vittorie ne ha fatte in ogni, in ogni disciplina che lui ha, ha poi deciso di, di affrontare. Ricordiamo un attimo magari Marco, le sue più grandi vittorie, hai citato, hai citato il, la BMX ha vinto tre mondiali di fila, tanti maglie verdi al tour de france ricordiamo un attimo chi è peter sagan per chi non lo conoscesse così almeno iniziamo a a, a mettere diciamo sul piatto i trofei che sono quelli che poi parlano anche Eh, dici il il suo palmarès brevemente
1: beh guarda l'altro giorno parlavo con roberto amadio il suo primo direttore sportivo alla liquigas e commentavamo proprio quella apparizione nel giro di sardegna del 2011 e lui mi ha detto che Conosceva, immaginava e supponeva il valore di Sagan, ma non si rendeva conto dei suoi limiti, dei suoi confini e ogni giorno veniva sorpreso, stupito, sbalordito no? dalle, dalle prestazioni, dalle possibilità e dalle capacità di questo atleta. E lui si è dimostrato, Sagan, il migliore nelle corse di un giorno, cioè le classiche, cioè le classiche. Le classiche soprattutto quelle del nord, ma, insomma, eh, ma anche per esempio le classiche del sud, no? come potrebbero essere le strade bianche. Innanzitutto tre titoli del mo- eh, mondiali, di fila, 2015, record. 2016, 2017, correndo senza squadra perché la Slovacchia non ha un numero di corridori pari a quello delle altre nazionali, gli altri eh, slovacchi non sono all'altezza della squadra dei gregari, per dire italiani o francesi, eppure lui sfruttava, quindi una grande intelligenza, sfruttava il lavoro di tutte le nazionali, in pratica aveva il gruppo, come sua personale squadra, un trionfo strategico. E ha vinto la un Giro delle Fiandre, che è una sorta di campionato del mondo per il pubblico, per il percorso, per la storia: è la corsa dei muri, e anche e questi muri sono in pavé. Ha vinto la Parigi-Roubaix, che è la corsa del pavé per eccellenza. Ha vinto tre volte la Gand wevelgem che è un'altra classica del Nord, ma soprattutto, questo secondo me è stato il punto decisivo della sua regolarità, della sua costanza, ha vinto sette volte la maglia verde al Tour de France. Cosa significa? Sette volte ha vinto la classifica destinata ai punti. Cioè se la classifica, se il Tour de France si fosse disputato non in base ai tempi ma in base ai punteggi, cioè ai piazzamenti, Peter Sagan avrebbe trionfato sette volte. Vuol dire una regolarità nei, nelle vittorie, nei podi, nelle volate, nelle volate intermedie, insomma una presenza costante. E
0: tra l'altro ecco, alla questo... domanda alla gazzetta, eh, cosa ne pensi di queste sette vittorie? Lui ha risposto, potevano essere otto. È la verità.
1: Perché è la verità, perché lui comunque ogni volta tende a sdrammatizzare, a scherzare, a esorcizzare eh, vittorie o piazzamenti. C'è una, c'è una fotografia che ha fatto il giro del mondo ed è entrata eh, prepotentemente no? nella storia de, de, non solo del ciclismo ma dello sport. Era il, il podio del giro delle fiandre del 2013 primo fabian cancellara secondo peter sagan sagan da secondo avrebbe potuto indossare quella maschera di tristezza di delusione di amarezza che contraddistingue sempre chi arriva secondo non c'è posto peggiore del secondo posto boh, forse il quarto ecco però lui che cosa fece Beh, mentre le due Miss, una bionda e una mora, baciavano nella foto rituale il vincitore, beh, lui non ha resistito alla tentazione e ha dato una palpatina, una manita, è stato detto, alla Miss, alla sua, a portata di mano, e cioè la bionda. It, it was wrong of me and I don't think when I was
3: up on the podium. I never should have done it. I so sorry and I hope that Maya and anyone else I have offended knows how sorry I am in acts my apology. I promise to act
2: more respectfully in the future.
0: E per essere iconoclasti Però bisogna vincere perché l'iconoclastia senza la capacità poi di portare dei risultati forse ha meno impatto, anzi decisamente ha meno impatto. Ecco Sagan è stato capace, qui eh, chiedo a te Giacomo e poi a Giorgio, Sagan è stato capace di cambiare le regole perché comunque stava dentro la griglia della eh, sua capacità di essere il numero uno, quando sul campo, quando sulla bici.
2: No ma infatti eh, Peter Sagan al di là di quell'episodio che cita Marco prima del palpeggio alla Miss eh, Non è che abbia eh, trasgredito le regole eh, in maniera diciamo così da censura no? Eh, le ha trasgredite ri- paradossalmente rimanendo all'interno di quello sport Cioè ha fatto una cosa che si pensava che non si potesse fare Anche solo il suo gesto più iconico che è quello dell'impennata. Lui impenna quando vince ed è diventato praticamente ormai un teatrino per cui a ogni tappa del Tour de France c'è il pubblico a bordo gara che gli chiede di di impennare e lui impenna. Ehm, È una cosa che in fondo come se lui ci dicesse «Beh, ma si poteva fare, perché non ci avete pensato prima?» è questo che ha spiazzato uh, di Peter Sagan e che forse il ciclismo ha messo un po' di tempo a metabolizzare no? questo essere riuscito a ribaltare le regole pur restando dentro quel gioco e lui ha vinto ha vinto tanto e il, un iconoclasta come hai detto giustamente tu prima viene ricordato soltanto davvero se qualche trofeo l'ha portato ma a casa ma spieghiamo perché iconoclasta perché ha, ha rivoluzionato anche il, il gusto proprio
0: della bici la, la, la percezione della bici anche poi nel pubblico público
2: sì assolutamente c'è uno spot molto divertente eh, della Specialized che è un'azienda americana di biciclette in cui lui ehm, corre insieme a una persona anziana una una nonnina o meglio questa nonnina getta a lui il guanto di sfida lui è è campione del mondo in quel momento inizia ad allenarsi con questa bicicletta e alla fine eh, i due devono correre una sorta di parallelo in bicicletta lungo una salita che credo sia stato girato a San Francisco già questa è una località poco ciclistica e ci sono a bordo strada i, i tifosi con i fumogeni e tutto e i due ingaggiano un duello straordinario e già l'idea di un ciclista che si presti a fare questo piccolo Parodia con una una nonnina è qualcosa di assolutamente iconoclasta, non non, non mi viene in mente nessun altro ciclista prima di lui che avrebbe potuto accettare di fare una cosa del genere. John
0: Travolta, come, come lo interpreta lui? Ma io ho scoperto che comunque in queste letture che ho fatto ha studiato teatro anche quando era piccolo Peter Sagan ha fatto, ha fatto anche un po' di recitazione c'era questa sua dote questa verve teatrale fin da bambino appunto ce l'aveva ce l'aveva lì presente però Giorgio io volevo chiedere a te queste, l'impennata quando il pubblico ti chiede l'impennata e tu impenni, eh, mi ricorda due cose Maradona che palleggia come un pazzo nel, nel, nel riscaldamento eh, e ascoltando la musica quindi palleggia bassa ballando eh, la famosissima immagine insomma di, di Maradona che si scalda così scaldando il pubblico e scaldando se stesso in quella maniera così circense ma eh, intensissima e poi quella gigionata lì che è stata una gigionata condannabile quella della palpatina diciamo così perché è, è effettivamente eh, da condannare però mi ricorda Valentino Rossi anche quel tipo di approccio vitale divertente eh, sempre propenso allo stare in mezzo agli
3: altri e al godersela ecco sì, più che la palpatina, che secondo me insomma, va bene, anche, insomma, è più l'impennata che secondo me fa, fa gioco in questo discorso, cioè che, che inquadra l'istrione, no? così come non erano tanto i palleggi di Maradona col pallone, ma con le arance, cioè è una trasgressione dettata dal, dal talento o come il bagno, il bagno lungo la pista occupato da Valentino nel Giro d'Onore, cioè non è semplicemente una padronanza del mezzo o del tuo talento, ma è un'applicazione spettacolare eh, e quindi comunicazione del, del, delle tue capacità portate in un, come dire, in un fuoriscena, in un non previsto che attire, attrae, no? e attrae, in questo senso qua secondo me è proprio vero, cioè, mi, mi piacerebbe, cioè, prima avete detto come mai non, non, non va a Sagan a Sanremo, non, forse non ha senso portarla al festival di Sanremo, però Come dire, magari coinvolgerlo un po' di più, mi aspettavo, mi aspetto, visto che è perfettamente aderente a una relazione popolare con la bicicletta che è cambiata e sta cambiando, cioè è vero che il ciclismo è un mondo tradizionale, un mondo chiuso, ma il ciclismo agonistico, in realtà la relazione tra la società e la bicicletta è cambiata moltissimo e dà dentro anche qualche ingrediente connesso al verde, all'ecologia, alla sostenibilità, per cui così come Lewis Hamilton che è nero e si inginocchia, cioè si batte per un tema che lo trasforma da campione straordinario in icona, in in portatore di qualcos'altro, È come se mi aspettassi da da questo straordinario campione un'escursione equivalente all'impennata ma magari più significante, più connessa a chi lo guarda e lo apprezza per come è.
0: È vero è vero è verissimo e tra l'altro credo che questa discussione della capacità di portare fuori diciamoci di spiegare lo sport di spiegare la bellezza dello sport e di diventare icone di qualcosa più largo di più largo l'abbiamo fatta anche con Zayzev. Zayzev soffre questa cosa dice io devo attraverso i social media raccontare non solo me stesso ma anche lo sport perché eh, lo sport in questo caso la federazione italiana i miei club non mi sfruttano non sfruttano la mia capacità di parlare al pubblico. Ecco questo è il primo tema. E poi il secondo tema, eh, Giacomo, invece il tema della bicicletta, della centralità della bicicletta nella vita vita di oggi, Eh, la gente che con l'e-bike va a farsi appunto i giri per i i boschi e che ha riscoperto la bellezza di di questo sport, di questo stile di vita forse. Marco, partiamo da lì invece, dalla dalla questione Zayzev. Eh, ehm, Che dici?
1: Dico che la, la mancanza non è di Sagan ma è di chi non non ha capito Sagan. Sagan è perfetto per interpretare e comunicare la bicicletta in tutta la sua forza, che è la forza appunto non solo quella dell'agonismo, come diceva Giorgio, ma la, la forza della bicicletta come mezzo silenzioso, come mezzo puro, come mezzo snello, semplice, come mezzo di oggi e di domani, come mezzo per per parlare a se stessi, per stare nella natura, per vivere in città. Questa è la la forza, l'energia enorme di di Sagan che non è stata ancora capita e non è stata ancora usata. Prima si parlava di Sagan attore, ma il bello di Sagan è la spontaneità, è l'istinto, è la la purezza. C'è una piccola storia che va... Che va ascoltata e, e conosciuta. C'è una mh, Francesca Baroni, una atleta italiana, ciclismo, sorda. Un giorno spedisce una sua fotografia in impennata a Sagan con la richiesta di un autografo. E Sagan riceve, firma, spedisce. Poco tempo dopo, Francesca Baroni approfitta del passaggio di una corsa e va al villaggio di partenza. Lì incontra Sagan. Sagan riconosce la ragazza e le dice «Ah, tu sei quella (ride) dell'impennata!» Ecco, in questa attenzione agli sconosciuti, ai colleghi, alle donne, e in questo caso a una ragazza anche sorda, beh, c'è tutto il, il valore io lo chiamo spontaneità di Peter Sagan.
0: La spontaneità di Peter Sagan è quella che permette di raccontare della spontaneità che tutti abbiamo, molti di noi, sempre di più tra l'altro anche in Italia, nell'andare appunto per i boschi con la bici, nell'aver riscoperto la bici, non quella bici della fatica dell'Italia, diciamo del post guerra eh, o anche del, del, insomma, del, del, del secolo breve, chiamiamolo così, che era appunto lo, diciamo, il, il mezzo di trasporto, la bici è stata il mezzo di trasporto e quindi il ciclismo era lo sport. Bene, non è Più quella roba lì è una cosa diversa. Sagan è un nuovo prototipo di ciclista per una nuova generazione di persone che approcciano, diciamo, la vita così, con con la ricerca della sostenibilità da un lato e dell'esperienza, dall'altro. Ecco, perché questa cosa, appunto, la domanda di Giorgio è non è diventata totemica? Perché Sagan non si è collegato eh, a a questo movimento in maniera così simbolica? Cos'è successo? Cos'è mancato? Eh, È stato lui forse eh, eh, non bravo a cogliere certe opportunità? Eppure è fortissimo sui social media. Perché nonostante la sua bravura eh, sui social media i media non l'hanno saputo raccontare così com'è?
2: Ma perché c'è sempre stato uno scollamento, secondo me, nel nel ciclismo tra il ciclismo professionistico e il ciclismo invece di chi lo pratica, di chi usa la bicicletta come mezzo anche semplice di trasporto, commuting si dice in inglese, casa, lavoro, casa, tutti i giorni. E questa dicotomia è una dicotomia che è molto dura a morire, così come anche nelle community di ciclisti ci sono dei paletti molto stretti che non bisogna superare quello che fa mountain bike guarda storto quelli che vanno in strada gli stradisti guardano storto quello che va in mountain bike e via discorrendo come se fossero tante fazioni in realtà Sagan queste fazioni è riuscito a bucarle a farle comunicare tra di loro E secondo me lo ha fatto in un modo raccogliendo qualcosa che già eh, era nell'aria e che è un aspetto fondamentale di cui molto spesso si ha paura di parlare. E forse anche questa è la ragione per rispondere alla tua domanda, per cui lui non è stato sfruttato fino in fondo, e cioè che la bici non è solo ecologica, non è solo Slow, non è solo il mezzo del futuro sostenibile, tutto, ma è anche concedetemi il francesismo figa eh sì è una cioè, figata
0: andare in bici è
2: una figata diciamolo è cool come esatto. direbbero quelli bravi di Milano esatto. e quello che ha dato fastidio di Sagan è che lui ha messo un po' l'accento su questa cosa dicendo orrore andare in bici è figo la bicicletta è qualcosa di desiderabile chi ha stile e si veste i ciclisti di oggi hanno iniziato io per primo a vestirsi quando vanno in bici con un certo tipo di abbigliamento eh, che costa l'ira di Dio e in cui però tu ti guardi allo specchio e dici ah non sono come quei vecchi pensionati che c'erano una volta sono anche figo un altro molto attento allo stile
0: forse già come Marco potete confermarmelo è Marco Aurelio Fontana un campione italiano di ciclocross che è, è, uno, è uno vestito bene Tu che ti vesti bene Ti sei ispirato a Marco Aurelio Fontana?
2: Beh, Lui è più off-road che eh. strada Io sono più strada ah, che più off-road Pi- Però stretto. lui è più stretto no? Lo str- Pi- più, attillato, più attillato Forse attillato. meno zingaro è, tutto, è un pochettino più ordinato Lui è più eh, allegramente maleducato E è il bello dell'off-road è proprio quello Comunque sì confermo Lui è, poi è, è molto internazionale È molto poco Parla benissimo l'inglese
0: tra esatto. Tra esatto, infatti, sì.
2: ascoltiamolo. Abbiamo una nota audio dedicata proprio
0: alla, a Peter Sagan, allegramente maleducata, come hai definito bene.
4: Peter Sagan l'ho conosciuto nel 2009, perché um, eravamo compagni di squadra o perlomeno lui correva su strada con la Liquigas, Liquigas Cannondale. Io. Um, ero pilota ufficiale di Cannondale Factory Racing, quindi la squadra ufficiale di Cannondale per la Coppa del Mondo di mountain bike mondiali, eccetera, eccetera. Praticamente eh, Peter era un fenomeno, correva già nel fuoristrada, faceva già ciclocross e mountain bike, eh, era già stato campione del mondo di ciclocross nella categoria juniores, Era già un fenomeno, ovviamente non era planetario ancora, quindi praticamente al primo team camp ci siamo incontrati in Toscana, attorno vicino a Massa Marittima, per il primo team camp con Canada Factory Racing ricordo che lui aveva una bici come la mia, una via ammortizzata perché appunto eravamo in, ca- in squadra assieme era un casco Red Bull che poi eh, io eh, insomma diventai casco Red Bull qualche anno dopo quindi lui mi precedette in questo era buffo perché aveva ancora i pedali da strada perché se li era, di- se li era scordati, se li era dimenticati immagino e quindi aveva la mountain bike con i pedali da strada e guidava sporchissimo mandava. Ma anche in discesa, e ogni uscita rompeva qualcosa. Era buffo perché distruggeva cerchi, gomme, andava proprio come un pazzo. Eh, però era un bravo, era un bravo tipo da, da subito, insomma, cercato di integrarsi, eh, sforzandosi nel, nel parlare italiano, anche se lui arrivava da, da un paese diverso, dove comunque, quando poi, appunto, corri su strada, devi devi un po' adattarti, soprattutto nelle squadre dilettantistiche italiane, eh, è molto molto più facile imparare l'italiano che che cercare di parlare in inglese, perché poi magari nessuno lo sa e quindi lui si sforzava a parlare parlare italiano, è sempre stato simpatico, è sempre stato comunque uno che che ha aiutato il il prossimo, l'amico, il gregario. Quindi, che dire che io ho un grande rispetto per lui. Ci siamo poi rincontrati tante volte, siamo, siamo amici. Ci siamo rincontrati alle Olimpiadi del 2016 a Rio, dove abbiamo bucato praticamente sullo stesso sasso, nello stesso giro. Quindi, tanto rispetto per una persona che, oltre ad essere un ciclista professionista, secondo me insomma, è, una, è una rock star e, e ha sempre cercato di portare tanto, tanto buono all'interno del mondo bici, all'interno dello sport. Eh, perché pur essendo un super campione è uno che eh, ha sempre cercato di portare un messaggio, ha sempre cercato di, di vincere, ma allo stesso tempo mh, dire bravo al secondo e, e, e portare un messaggio eh, ludico all'interno di un mondo comunque professionistico dove comunque il soldo ovviamente fa, fa la sua parte. Ecco.
0: I pedali da strada sulla mountain bike, la mountain bike al, alle Olimpiadi, queste sono anche le cose che fanno un po' arrabbiare no? eh, il gota del, del ciclismo, c'era stata molta polemica, forse eh, il rapporto anche tra, tra Sagan e, e il potere da questo punto di vista, uno che si presenta con i pedali da strada sulla mountain bike o con la mountain bike alle Olimpiadi, come viene preso?
2: Ma non solo questo, una volta addirittura si è presentato alla partenza di una corsa in Sud America con le gambe non depilate che è una cosa che fa orrore nel ciclismo tradizionale, penso non sia mai successo e addirittura c'è questo siparietto per cui Nibali poi eh, si presenta fuori dal motorhome di Sagan e gli regala un rasoio Bic usa e getta e (ride) Sagan c'è il video su YouTube Sagan lo prende e ride perché appunto sta al gioco. Sì, l'irriverenza, come abbiamo detto, è proprio il suo marchio di fabbrica, però è un'irriverenza assolutamente spontanea, Si ha proprio la sensazione che lui quelle cose lì le faccia eh, senza averle pensate prima, no? in maniera naturale, si diceva prima di Valentino Rossi, anche Valentino Rossi fa delle cose e ha fatto delle cose in cui tu vedi che non c'è dietro nessun pensiero, cioè lo ha fatto perché in quel momento gli è venuto naturale farlo e questa cosa è una cosa che il pubblico percepisce. No?
0: allora pubblico pensiamo pubblico in sala sei il regista in questo momento il momento del magic moment giacomo eh, se dovessi fare un film su sagan quale sarebbe la scena madre la scena con cui aprire il film
2: il magic moment di peter sagan qui al trequartista allora col de tourmalet pirenei tour de france del 2019 21 luglio un caldo atroce una fa pazzesca una salita molto dura e Sagan non è certo uno scalatore è più adatto alle volate o al massimo ai brevi strappi eh, per quanto ripidi dei muri del nord sta facendo fatica sta soffrendo ma la gente è lì ad aspettare lui quasi più lui che la maglia gialla quando passa appena scritto la sua autobiografia e appena uscita un tifoso lo rincorre con il libro aperto in mano e una penna vuole l'autografo Sagan cosa fa? prende la penna non scende dalla bici continuando a pedalare gli firma l'autografo e gli restituisce il libro con l'autografo eh, se dovessi fare il film su Sagan Penso che la scena dell'intro sarebbe, sarebbe questa. assolutamente questa
0: Beh è abbastanza, abbastanza unica Credo che non sia mai successo no? nella storia del ciclismo Una delle tante prime volte di Sagan Marco io chiederei a te Ma è tutto così luci questo Sagan? Cioè è tutto così perfetto È tutto così bello, simpatico, irriverente, vincente O c'è una crepa, una ferita da cui... Eh, riusciamo ad attraversare per vedere questo personaggio più in profondità?
1: Ma agonisticamente c'è stato un periodo buio a un Tour de France quando venne squalificato per una volata ritenuta scorretta lui se ne amareggiò. insomma rimase profondamente colpito e, e ferito da questa che riteneva un'ingiustizia che forse lo era perché la, la, la deviazione di, di Sagan nelle volate bisogna tenere una linea rettilinea, era veramente minima e probabilmente irrilevante. Personalmente credo che abbia avuto dei problemi sentimentali, matrimoniali e e anche questo ha inciso profondamente sul, sul suo umore e sul suo rendimento. E nessuno, è, nessuno è così sereno mai, nessuno è così pacifico mai, e però lui riesce insomma in, in gara soprattutto e grazie alla bicicletta a rasserenarsi e a riappacificarsi e a alleggerirsi, ecco, e quando alleggerisce se stesso alleggerisce anche un po' tutti quelli che lo seguono, tutti quelli che lo, lo guardano, tutti quelli che lo ammirano, tutti quelli che, che cercano in lui una strada o un sentiero. Ecco, ma è, è uno che non
0: protesta poi, è uno che ha capito che a un certo punto finita la, la gara è meglio, anche se, se magari è vittima di un, di un sopruso, decide che è meglio stare zitti. Perché? In cassa perché tanto sa che la volta dopo potrà tornare
2: a divertirsi. Forse è così, Giacomo? Sì, è così e eh, questa è una cosa che forse negli altri sport emerge meno nel ciclismo i ciclisti forse perché è complice la fatica della fine della tappa e quindi le barriere difensive che vengono meno di solito sono subito dopo l'arrivo piuttosto polemici cioè se c'è stato qualcosa in corsa qualcuno che ha fatto un torto eh, qualcuno che non ha rispettato una regola non scritta all'interno del gruppo eh, lo tirano fuori e spesso si sono viste litigate notevoli ricordo alcune tra Moser e Saronni che si trovano anche su YouTube uh, piuttosto gustose, no? in cui non, non se le mandano a dire, cosa che negli altri sport è più difficile. Sagan non lo fa mai, anche in questo è rivoluzionario, se vogliamo, per uh, il ciclismo. È come se sapesse che alla fine uh, si con- inizia e finisce tutto nella corsa, lì, che la polemica non serve a nulla. Mm, l'esempio che faceva Marco prima del Tour de France del 2017, in cui viene accusato ingiustamente, in volata di: aver tirato una gomitata e proprio per questo motivo viene squalificato se no avrebbe avuto come diceva lui otto maglie verdi nel suo palmarès non sette um, lui il giorno dopo non ha fatto nessun tipo di polemica ha accettato la decisione pur sapendo che i filmati fatti meglio lo avrebbero scagionato e anche dopo una volta scagionato non ha fatto polemica Giorgio ma a te piace questa caratteristica di Sagan sai che sono curioso di sapere
0: se ti piace il fatto che sia uno, uno, uno fatto così
3: Ma è fatto come? Perché qui il problema è che non riusciamo a entrare nella testa, nella psiche davvero di questo uomo così particolare, che che ha sicuramente una relazione speciale tra sé e il ciclismo, perché gode e gioisce, manifesta un un timbro, un carattere anomalo per quello che fa e e per quando lo fa. Manca un pezzo, cioè manca l'ombra perché manca come dire, un, una parte più introspettiva, una spiegazione più esauriente di questa, di questa curiosa modalità dello stare al mondo e non riesco a capire se è una modalità dello stare al mondo o dello stare in bici. È un po' questo che mi manca. No? La relazione tra come dire, un perfetto rapporto tra un, un uomo e la propria passione mh, e un, un po' di oscurità tra tra nel momento in cui quest'uomo vogliamo scoprirlo e indagarlo forse anche per questo in qualche modo resta e rimane eh, confinato un po' confinato nel ciclismo io mi aspetto dalla carriera di sagan che faccia qualcosa di pubblica utilità per esempio che stemperi Questa sorta di aggressività che caratterizza ormai, come se fossero su fronti opposti, ciclisti metropolitani, automobilisti e pedoni, perché in qualche modo ormai siamo a a dei fronti armati dove chi va in bicicletta si sente figo (ride) ma si sente contro, si sente vessato dagli automobilisti e se la prende coi pedoni andando a palla sui marciapiedi, guadi di qualcosa, insomma c'è un po' di di tensione connessa in realtà a un'evoluzione possibile straordinaria.
0: Ecco, magari Sagan ha questa cosa, sai cosa fa? Prende la bici e se ne va per i boschi a fare off <ride> Questa potrebbe essere una, una, una soluzione. Forse in, questa, in questo senso, eh, qui chiedo a Marco e, e a Giacomo, c'è il, eh, la spiegazione nei suoi tatuaggi. È uno che si è tatuato Joker. Eh, la faccia del Joker eh, ci dice e non ci dice niente.
2: Sì, la faccia del Joker è con la frase «Why so serious?», cioè perché essere così seri, è un po' la sua filosofia, no? In realtà in questo stentarla secondo me c'è anche forse probabilmente la sua debolezza, cioè che è quella del «Aver paura di essere serio», no? Eh, perché sono diverse le occasioni In cui eh, io credo la vita L'abbia messo di fronte A, dei, a delle grosse difficoltà Però eh, non ha mai parlato pubblicamente Non no. l'ha mai voluto affrontare Non l'ha mai trasformato esatto. in un fatto collettivo È Peter Pan scappa Scappa in qualche misura dalle responsabilità E scappa dalla, da, 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 da ciò che è serio Forse eh, nella vita O comunque se lo tiene per sé È, è romantico anche per questo Nel senso che eh, forse eh, tutti i ciclisti in un certo senso devono scappare da qualcosa no? eh, però sono perfettamente d'accordo su quanto diceva Giorgio prima io credo che mi aspetto anch'io un gesto a fine carriera eclatante eclatante sempre tra virgolette da parte di Sagan che consenta eh, in maniera distensiva di riallacciare eh, le varie comunità tra chi va in bici in città e chi invece è un automobilista esasperato dai ciclisti c'è un episodio che secondo me già un po' va in questa direzione che è nell'ultimo giro d'Italia che si è corso ad ottobre per via della pandemia all'arrivo di una tappa Sagan si perde dopo l'arrivo di tappa dopo le interviste non ritrova più la squadra non non sa bene dove sia l'albergo a un certo punto è lì che vaga per le strade de- di questo paesino gli si affianca una si affianca lui ad un'auto dove ci sono dei ragazzi e gli dice scusate io devo trovare il mio albergo così che non so bene dove sia. E i ragazzi lo trascinano, lui si attacca con la mano alla portiera e fanno il video dicendo ragazzi vi rendete conto Sagan ci sta chiedendo un passaggio fino in macchina, nel senso lui portato dall'auto eh, fino al suo albergo dove c'è la squadra. Ed è un video che ha avuto milioni di visualizzazioni Eh, eh. Questo, questo è Sagan Però mi viene da dire che è
0: un po' come una volta superata la fase dell'adolescenza quando si è adulti poi più si invecchia più si torna bambini in questo caso Sagan sta eh, attraversando la sua età di mezzo eh, da, da ancora da bambinone quindi bisognerà poi aspettare eh, di rivederlo come dire, più avanti a capire che cosa farà da grande Sagan F- smessi, smessi, smesse le bici che ha, che ha usato Marco
1: secondo me non lo sa neanche lui eh, potrebbe rimanere nel ciclismo perché eh, sarebbe un ambasciatore eh, ideale eh, potrebbe uscire definitivamente dal ciclismo e, eh, e diventare un uomo di spettacolo eh, Sagan è un, è un pianeta ancora da scoprire eh, a me piace pensare a Sagan per ora in cerca di una sua identità eh, eh, infatti è quello che si taglia i capelli a zero è quello che si lascia crescere i capelli alle spalle è quello che eh, si fa crescere la barba è quello che se la taglia a metà è quello che eh, non viene convocato ingaggiato per il Festival di Sanremo però partecipa gratuitamente a una... A un, a un album di un musicista da strada italiano Guido Foddis in un pezzo maglia rosa che è, che è stata che è stata anche sua e quindi ecco a me piace la sua imprevedibilità e i suoi anche i suoi sbalzi perché ci sono circostanze in cui è vittima del sistema mediatico quindi gli appuntamenti quindi le frasi fatte e poi invece libero nella sua spontaneità nel suo istinto nella sua natura e e ridanciano spiritoso ironico anche su se stesso
0: grazie mille marco direi che forse giorgio la cosa migliore è un personaggio in cerca d'autore nel frattempo ha desagralizzato il ciclismo e ha tolto l'aura dal ciclismo, come invece ha detto Giacomo. Eh, grazie mille Giorgio. Grazie a voi. Grazie mille a Giacomo Pellizzari, autore di Generazione Peter Sagan. Eh, Torna a trovarci presto, tanto con la bici da casa qui si fa in fretta. Esatto, grazie a voi. Grazie.
3: Non è questione di vittorie, che pure sono molte, una quantità da chiudere ogni discussione. Quando compare Peter Sagan, compare altro, ben altro. Una rappresentazione modernissima del successo, una interpretazione personalissima del traguardo, contengono entrambe il piacere da opportunità colta, il godimento, conseguente alla fatica, la consegna di un premio, prodotto dallo sforzo. Bicicletta come tapirulana, attorno al quale radunare una folla enorme chilometri per incontrare un'umanità che in quel fare all'apparenza divertito ed estroverso si riconosce dentro un tempo che promuove il ciclismo al pari di uno stile del vivere benefico come chiave di interpretazione di un'aspirazione agonistica volendo ma anche conviviale salutare, divertita e divertente un capovolgimento che riduce il dramma da sfinimento, da agonia a compito necessario, utile da svolgere come altri pur di conservare una poesia una gioia perseguita anche e magari pagando un prezzo mai troppo alto per questo sagan è un campione un trequartista del pedale si smarca si è smarcato sempre così segna punti di gradimento che non hanno bisogno di alcuna classifica dettano condivisione appartenenza larga un'intesa utili a conquistare una tappa ambita dell'esistenza.
0: Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore? Giorgio Terruzzi? Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio di Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi HyperCharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Cardon. Xiaomi 12 Series è il trequartista insieme per dominare la scena.